0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，您知道自己人生最后的归处吗？我们在这个世界上啊，只是一个寄居的，我们只是一个客旅，最后我们都是要回家的。那您知道，上帝已经为我们预备了一个美好的地方，您愿意去吗？在今天的节目里呢，我们要来跟您分享我们人生最后的归处。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌：《我永恒的家在天上》。悬崖。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。亲爱的朋友，今天在节目一开始呢，跟您说一个小小的故事啊，《最傻的王》。话说从前有一个国王，有一天他到乡间去巡访，就遇到一个傻里傻气的人。当国王听到这个傻子说话的时候，忍不住露出了很久不见的笑容。随心的侍从看到国王这么的开心，立刻就把傻子叫到国王面前。国王跟他交谈，看他的动作，就哈哈大笑，心情非常的愉快。因此，国王回到皇宫之后。每当遇到国事烦心、情绪低落的时候，就会把这个傻子召进王宫。那臣子献计，就把傻子扮成了小丑，专门逗国王开心。有一天，这个傻子又被召见，国王被逗得心花怒放，于是便叫人把黄袍、皇冠都拿来给傻子穿戴上。傻子眼睛一亮，说：“国王啊，我穿上了这一身衣服，是不是代表我就跟你一样也是个国王呢？”国王就笑着跟他说：“不不，因为你是我所见过最傻的人，所以我封你为最傻的王。那以后如果你碰到了比你更傻的人，就可以把黄袍、皇冠给他。”封他做最傻的王，傻子听了之后挺高兴的，穿着黄袍就回家了。很多年之后，国王年老体衰，在他临终前就想再见傻子一面，这傻子就穿起了黄袍，兴高采烈的进攻，但是这一次，不管傻子说什么做什么。都没有办法让国王开心，国王看起来心事重重，傻子就觉得很疑惑，这跟他以前看到的国王很不一样。这时候躺在床上的国王就对傻子说：“我要去很远很远的地方，以后你就看不到我了。”这傻子就问：“你要去哪里呀？”行李都准备好了吗？你什么时候回来呀、啊？国王就说了：“我也不知道要去哪里，也不知道什么时候回得来，也没有准备行李。”这傻子一听就笑着说：“哪里有人连自己要去哪里都不知道的？”哦，我终于长大了！这傻子啊，一边说就一边脱下黄袍、皇冠。戴在国王的身上，说：“那我就封你为最傻的王吧。”很有意思的一个故事啊！这个傻子最后封国王为最傻的王，他的理由是：哪里有人连自己要去哪里都不知道呢？当然是傻喽。可是，亲爱的朋友，国王不知道的是。是不是也是很多人不知道的呢？在傻子的眼光中，我们是不是也是个傻子呢？亲爱的朋友，你了解自己人生最后的归处在哪里吗？在这个地球上，我们都只是一个过客，最后我们都是要回家的。而上帝呢，已经为我们预备好。一个美好的地方，所有信靠他的人，有一天他都会接我们回家。圣经常常提到人生的短暂，在雅各书的四章十四节说：“你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”但是我们却常常活得好像自己是永远不朽坏的。我有一个朋友的妈妈，今年快六十岁了，最近身体出现很多大大小小的毛病。她的孩子很孝顺，常常请假陪她去医院，可是吃了药还是觉得身体大不如前，所以。他的妈妈就一家医院换过一家医院。有一天，我朋友就忍不住跟他妈妈说：“妈，其实人啊，年纪大了，就像东西用久了，总是会有一些小毛病。修理之后，也不会像以前新的时候那样好用。你要多忍耐，也要接受这样的事实。”但是老人家听不进这样的话，每天还是想着要怎么样恢复年轻时候的状态。我在想，当一个人都不能够接受身体会退化这种明显的事实，那么他又怎么样去预备自己，去接受自己的死亡呢？当我在预备这篇文章的时候，我住的地方。刚好就发生了六点多的地震，那时候我刚好人在三楼，屋子摇晃得很厉害，我听到东西掉下来的声音此起彼落，我不禁想到，生死真的是一瞬之间，有多少的人是在毫无准备的情况之下就离开这个世间的呢？即使是一个家财万贯的富翁，也没有办法从人人都有一死的命运买到一张缓刑令。死神从摇篮到坟墓不断的追赶着人，无论是谁都没有办法祈求多活一天。所以说，我们是不是需要有新的觉醒？直到死亡很快就会领到我们。为什么每次一讲到死，大家就觉得很不想谈这个话题哦？觉得死亡真的是一个蛮忌讳的话题。除了死亡是一个不受欢迎的客人之外，会不会也是因为就像故事里的国王一样，不知道自己要去哪里？孔子说：“未知生，焉知死？”所以他不谈有关死亡的事。可是生死是人生大事，怎么可以不谈呢？孔子非常的诚实哦，他承认自己真的不知道，所以他就不谈他不知道的事。但是圣经不一样哦，人怎么样来到这个世界上？最的原因？还有人怎么样靠着耶稣而得救，以及人死后的去处，圣经都讲得清清楚楚。圣经就常常提到人生命的有限，也提醒我们要预备自己面对永生。现在有一些大学已经有死亡学的设立，在美国，死亡学还是一门相当热门的科学呢。死亡学不仅仅是研究死亡的本身，而且还讨论我们要怎么样预备死亡。对人来说，这是一个很大的进步，因为至少对死亡的话题不再像以前那么的忌讳了。不过，很可惜的是，这些学生在学习怎么样预备死亡、怎么样准备面对死亡的时候。教授却根本都不提到上帝。同样的，房间也有一些谈死亡的书，也不提上帝。这除了是信仰上的不同，也有可能是他们并不了解。那么，基督徒是怎么样看待死亡的呢？死亡对基督徒来说，不是一切的结束，因为我们只是经历这个世界苦难的客旅。死亡之外还有生命，这是圣经给我们的应许。现代人对死亡有一种与生俱来的恐惧感，以及没有办法满足的好奇心。但是基督徒确实知道，死亡并不可怕。使徒保罗在面对死亡的时候，他的态度是。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。耶稣已经胜过死亡，因着耶稣的得胜，死亡再也不能够向我们夸克。但是，如果我们还没有认识到这个真理，我们就会觉得死亡很可怕。据说有一位得了不治之症的年轻人说：“如果我知道死后还能够期望什么，我想我就不会怕死了。”显然，这位年轻人还没有听过上帝已经为爱他的人所预备的天堂呢。这年轻人心中惧怕死亡，但是对于基督徒而言，我们却一点都不需要害怕，因为耶稣已经赐给我们盼望。主耶稣说：“我去原是为你们预备地方去，我若去，就必再来接你们到我那里去。我在哪里？”叫你们也在哪里？保罗认为那个地方比世界上任何的地方都好得多。他在《菲立比书》的一章二十三节写着说：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”对基督徒来说，坟墓不是尽头，死亡。也不是悲剧，因为他有一个荣耀的盼望，就是天堂的盼望。圣经是怎么样形容天堂的呢？圣经形容天堂啊，就是一个家。圣经上用“家”这个字的时候，就会让我们立刻联想到家的温馨，还有很多难以忘怀的珍贵时光。还有，天堂是一个永远的家乡。人为自己所造的房子总是有缺憾，他们都不是永久的。房子不会永远存在，房子是这样，家庭也是这样。转眼间，孩子们长大就要离家而去了。而不管我们的家庭有多么甜蜜，有多么温馨。也不是永久的，在这个变化多端的世界里，地上的家迟早都要成为过去。但是，上帝却应许我们另一个家，是跟随主的人永远的住处。在这个世界上，我们会遇到很多的不顺遂，很多的时候，这个世界上的罪恶以及今生的痛苦和患难。会使我们心里更迫切的想要回家。还有，圣经也告诉我们，天堂是一个美丽的家。几乎每个人都喜欢美化家园。一个家如果没有花花草草，墙上没有几幅图画，或者没有经历使家变得更可爱，家就好像缺少了什么似的。我们都很喜欢一个美的无比的家，但是呢，在天堂里呀、啊，它的美可能都超乎我们的想象之外呢。还有圣经也说，天堂是一个快乐的家。虽然有人住在美丽的家，但是有的人呢、啊，虽然住在很美的地方，但是他并不快乐。虽然财富跟文化。能够提供人美丽的家，但是它好像总是少了什么东西，这就让人想起所罗门王所说的：“奢言满屋，大家相争，不如有块饼，大家相安。”上帝的家是一个快乐的地方，因为在那里没有任何使人不快乐的东西。这个世界上。有很多的快乐是专门给那些懂得怎么样追求快乐的人享用的，但是基本上它还是一个不快乐的地方，到处都有痛苦和忧伤。但是天堂呢，是一个没有罪恶、没有忧伤、也没有争执、误会、伤害、痛苦、疾病、危难和死亡的地方，还有。在那里，我们会有很多的朋友。亲爱的朋友，你有没有经历过他乡遇故知的喜悦感呢？进到上帝家里的人，没有一个人会感到寂寞孤单，因为我们的朋友都在那里。在启示录的七章十七节以及二十一章四节中，圣经上说。因为宝座上的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。上帝必擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎，因为以前的事都过去了。当我们回到天家的时候，一切的痛苦都要成为过去。亲爱的朋友，像这样美丽的地方。就是我们人生最后的归处。您愿意接受上帝对我们的邀请吗？希望有一天我也可以在天堂见到你哦。那在最后的时候，我们来欣赏一首动听的诗歌，一件礼物。
1: 件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命。